0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 8.30 Uhr mit Benjamin Kirsch. Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel ist die Zahl der Toten dort auf 1200 gestiegen. Diese Zahl bestätigte heute früh ein israelischer Militärsprecher. Aus Tel Aviv, Julio Segador. Das
1: israelische Militär hat die gesamte Nacht über schwere Luftangriffe über den Gazastreifen geflogen. Mehr als 200 Ziele wurden getroffen, darunter mutmaßliche Kommandostellungen der Hamas sowie die Wohnhäuser der Familien führender Hamas-Kämpfer. Auf der Gegenseite gab es weiter schweren Beschuss auf israelische Ortschaften in der Grenzregion zu Gaza. Hier musste die Bevölkerung immer wieder in die Schutzräume fliehen. Feuergefechte gab es ebenso an der Nordgrenze zum Libanon und zu Syrien. Unterdessen landete in der Nacht ein erstes Transportflugzeug aus den USA mit militärischen Beständen. Nach Angaben der israelischen Streitkräfte sollen darin hochentwickelte US-Munition sowie Ersatzbestände für das Raketenabwehrsystem Iron Dome enthalten sein.
0: In Israel warten weiter zahlreiche deutsche Staatsbürgerinnen und Bürger darauf, in die Heimat zurückkehren zu können. Sie sollen jetzt nach Hause geholt werden. Die Bundesregierung hat acht Sonderflüge organisiert, die morgen und am Freitag von der Lufthansa durchgeführt werden. Aus Köln, David Rühl. Also erst einmal muss man sich für einen solchen Sonderflug registrieren. Und das haben wohl nur eher ein paar Tausende getan, also nicht Hunderttausend. Das könnte also mit diesen acht Flügen ganz gut aufgehen und reichen. Und viele andere haben sich, ich sag mal, sich selbst geholfen. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes gibt es mindestens 17 deutsche Jugendgruppen, die bei Beginn des Hamas-Terrors am Samstag in Israel waren. Aber einige haben sich schon einen eigenen Weg nach Hause gesucht. Die Verkehrsministerinnen und Minister von Bund und Ländern kommen heute in Köln zu ihrer zweitägigen Konferenz zusammen. Ein wichtiges Thema wird die Zukunft des Deutschlandtickets sein. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Gisela fauma
2: der Vorsitzende der Konferenz, der nordrhein-westfälische Verkehrsminister Krischer, hatte zuletzt von dringendem zeitlichen Handlungsdruck gesprochen. Die Vertreter der Länder hatten den Bund aufgefordert, die Finanzierung zu sichern. Bislang teilen sich Bund und Länder die Kosten. Umstritten sind aber mögliche Mehrkosten von über einer Milliarde Euro im kommenden Jahr. Die Länder wollen den Anteil zur Hälfte übernehmen. Der Bund lehnte neue Gespräche über zusätzliche Mittel aber ab. Mehrere Organisationen kündigten Demonstrationen für eine Fortsetzung des 49-Euro-Tickets in Köln an. Außerdem könnte es um ein mögliches bundesweites Semesterticket gehen. Die Länder hatten eine solche Fahrkarte für 29,40 Euro vorgeschlagen. Auch die geplante Reform des Straßenverkehrsgesetzes dürfte Thema sein. Die Bundesregierung plant in Zukunft neben der Sicherheit des Verkehrs unter anderem Klimaschutzziele zu berücksichtigen.
0: Lobbyisten im Bundestag sollen offenbar verpflichtet werden, künftig breiter Auskunft über ihre Tätigkeit zu geben. Die Ampelfraktionen haben sich laut deutscher Presseagentur auf eine Verschärfung des Lobbyregisters geeinigt. Ein Beschluss im Bundestag ist für kommende Woche geplant. Demnach sollen Interessenvertreter künftig das Gesetzgebungsvorhaben konkret angeben, das sie beeinflussen wollen und die Forderungen, die sie dabei vertreten. Auch werden Angaben zur Finanzierung Pflicht. Das Lobbyregister gibt es seit Anfang 2022. Es wird auf der Internetseite des Deutschen Bundestages geführt. Der Internationale Währungsfonds und die Weltbank setzen heute in Marrakesch ihre Jahrestagung fort. Von Seiten der Bundesregierung reist Entwicklungshilfeministerin Schulze nach Marokko. Aus Rabatt Jean-Marie Magro. Bei den Beratungen
1: bis zum Sonntag möchte SPD-Politikerin Schulze noch einmal ihr Anliegen vorbringen, die Weltbank grundlegend zu reformieren. Die Bundesregierung hatte gemeinsam mit den USA und weiteren Ländern schon vor einem Jahr darauf gedrängt, die Entwicklungsbank solle zielgenauer Klimaschutzprojekte fördern. Die Weltbank ist der weltweit größte Geldgeber für Entwicklungshilfeprojekte. Neben Schulze wird auch Bundesfinanzminister Lindner nach Marrakesch reisen. Er soll am morgigen Donnerstag eintreffen. Für Freitag
0: sind außerdem Demonstrationen gegen die Veranstaltung angemeldet. Der als extrem gefährlich eingestufte Hurrikan Lydia hat Mexiko erreicht. Der Wirbelsturm traf mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 220 km pro Stunde auf die Küste. Medienberichten zufolge kam ein Mann ums Leben. Vom Nationalen Hurrikanzentrum der USA hieß es, lebensbedrohliche Winde und sintflutartige Regenfälle breiteten sich im mittleren Westen Mexikos landeinwärts aus. Diese Regenfälle würden in den Städten wahrscheinlich zu Sturzfluten und Überschwemmungen und in den höher gelegenen Gebieten zu Schlammlawinen führen. In der betroffenen Region wurden die Bewohner aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen, Schulen blieben geschlossen. Das norwegische Seismologische Institut hat im Bereich der beschädigten finnisch-estnischen Gaspipeline eine mutmaßliche Explosion registriert. Das Ergebnis bestätigt die Erklärung des finnischen Präsidenten Ninistö, der Schaden sei mit ziemlicher Sicherheit durch äußere Einwirkungen entstanden. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Diane Bartani.
3: Ninistö hatte sich auf die Gaspipeline bezogen und auf ein beschädigtes Telekommunikationskabel, das Estland und Finnland verbindet. Die Pipeline war am Sonntag wegen eines ungewöhnlichen Druckabfalls geschlossen worden. Seitdem ist die Leitung außer Betrieb. Die Reparatur wird voraussichtlich Monate dauern. Die finnische Kriminalpolizei leitete Ermittlungen ein. NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte, das Verteidigungsbündnis sei bereits dabei, die Sicherheit der kritischen Infrastruktur unter Wasser zu verstärken. Es beobachte die Situation weiter sehr genau.
2: Das waren die Nachrichten.